0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT.
1: När kunder har frågor om hur snabbar jag på min ämnesomsättning, ja, mm. då är det delar av det här som är intressant. Vilka komponenter kan vi påverka? Vilka kan vi inte påverka
0: Välkommen till PT-podden Sommarprat. Ja, jag, jag vet faktiskt inte ens som vi får säga sommarprat men hoppningsvis blir vi bestämda. stämda. Det vi kommer göra den här sommaren det är att vi kommer ha med oss Mattias Zakao. Han är idrottsfysiolog, personlig tränare, coach och en av de absolut vettigaste människorna i träningsbranschen som jag känner. Och Han kommer göra en lång serie om metabolism och hur vi personliga tränare ska förhålla oss till det här, hur det funkar, vad det finns för myter vad det finns för sanningar och hur det här eventuellt kan påverka viktnedgång eller viktuppgång för våra klienter. Det här är ju uppenbart en större serie som vi kommer göra så det kommer vara flera olika avsnitt under sommar som kommer bygga på det här sommarpratet. Vår plan för sommaren med PT-podden är från juli till och med augusti. Så kommer vartannat avsnitt vara en rerun, vissa avsnitt kommer vara nya avsnitt och vissa avsnitt kommer vara en fortsättning på det här sommarpratet. Då då. Nu, det kanske kommer fler nya avsnitt, det beror på lite grann hur allting går med att planera under sommaren. Jag tror att det kommer komma fler nya avsnitt och det kommer komma reruns. Så jag hoppas att ni stannar med oss under sommaren och fortsätter lyssna och lära er mer, och särskilt om metabolism, för det här är superspännande. Varsågoda hörni. Så jag välkommen till vad jag vill kalla för Intensive PTS sommarprat och med vår gäst Mattias Sakao. Kul att ha dig med oss.
1: Ja, tack så mycket. Det är ju som vanligt väldigt roligt att vara här tycker jag och sitta och samtala om sådana här spännande, intressanta ämnen kopplat till personlig träning.
0: Jag håller med dig och vi försöker ju ha här varje sommar, eller vi hade i alla fall, okej okay, varje sommar, vi började förra sommaren med Tommy. Då hade vi liksom en lång serie om vad där styrka. där vi pratade om det och vi utvecklade det hela sommaren. Och nu ska vi göra samma sak, men istället för att prata om styrka, då har vi med liksom legenden Mattias här och så ska vi prata om ämnesomsättning. Varför är det intressant? Ge, ge mig en snabb pitch om ämnesomsättning. Varför är det här spännande?
1: Ja, det är ju väldigt intressant med ämnesomsättning för att det är så relevant för tränare, ja, kanske även för kostrådgivare Dietister och fysios och allt vad det heter, men man kan ju koppla detta både till viktnedgång till eh, bygga muskler på sätt och vis, men även energisystemsträning för att utveckla idrottsprestationer eller skapa förutsättningar för det. Så vi får väl försöka välja ett perspektiv här och inte vara allt för breda och möjligtvis då att man skulle kunna gå in i de här andra områdena senare på något sätt. Mm.
0: Hur har det här intresset växt fram? För Man kan ju vara intresserad av många olika saker, men ämnesomsättning, det är ju väldigt specifikt va?
1: Det kan man väl ändå säga att det är och eh, mitt intresse väcktes för detta när jag insåg vad man med såna här fysiologiska undersökningar kan få för information om hur kroppen fungerar i samband med vila eller i samband med träning och eh, väldigt mycket med eh, Träning och teorin, den är ju ganska så där stram och det brukar vara så när man pratar om naturvetenskap. Det är väldigt mycket så här så här är det. Och sen är det ofta svårt att brycka avståndet mellan teoretisk kunskap om träning och det här praktiska. Men så fick jag ju en möjlighet att testa det här med andningsgasanalyser. Och det som jag lärde mig då, det rockade min värld. På något vis, och det har liksom förändrat hela riktningen i mitt tränarskap. Jag förstår om det låter lite extremt, men det var verkligen en sån tydlig brytpunkt för mig på
0: något sätt. Så jag tror att den här serien vi kommer gå igenom då, nu under sommaren, att det här kommer förändra personliga tränare som lyssnar på det här så också. Att det kommer vara en stor grej för dem.
1: Jag har en förhoppning i alla fall om att det här ska väcka. Eh, tankar och en nyfikenhet för hur kroppen fungerar. Och jag tror att även om personliga tränare i allmänhet inte behöver ha en väldigt djupgående kunskap om kemi och biologi och sådär eh, på den nivån, riktigt, så är det väldigt, väldigt spännande. Och det är väldigt eh, häftigt vad man kan göra med den här informationen när man väl har. Och en del blir lite så där förvånade också. Det låter lite klickbaitigt kanske. Men eh, det finns någonting i detta. Och jag tror att en del kommer nog få eh, en del av den upplevelsen med sig.
0: Okej, okay, ja, jag är taggad. Och jag har all, alltså Varenda konversation vi någonsin har haft på de här grejerna. Så har jag lärt mig någonting som har ändrat mitt synsätt på personlig träning. Så jag är supertaggad. Särskilt för att det här, om jag ska vara helt ärlig. Är inte ett som jag kan jättebra. Så, låt oss kicka igång. Vad, vad vill du prata om? Vad, hur vill du inleda det här? Ja,
1: du nämner här att eh, du känner att det är inte är någonting som du har jättebra koll på sedan tidigare. Men faktum är att de allra flesta har ganska eh, mindre bra koll på det här. Inklusive läkare och personliga tränare och till och med dietister. Men vi får nog börja med den definition och detta då så att vi är tydliga med vad det är vi pratar om och ämnesomsättning eller metabolism som det kallas ibland också. Det är en samling sådana här olika komplexa kemiska processer som ja, övergripande har som uppgift att ta hand om energi och näring från maten du äter. Det handlar alltså om att bearbeta detta att omvandla att Ta i tur och ibland även då bygga upp i vissa fall, vilket vi tänker är det som händer med muskelbrutin. Mm. Och det betyder att det här ämnet är väldigt, väldigt brett, men vi ska försöka eh, bryta ner det så att det blir lite tydligare och lite smalare.
0: Så hur vill du avgränsa det? Vad kommer vara vårt fokusområde i de här olika avsnitten?
1: I det här första avsnittet så... Ska vi fokusera på vad händer med fettet när det förbränns? Vad tar det vägen eh, det, oavsett om du går ner i vikt eller inte?
0: Det kommer ut som svett och tårar. där. Det, det har jag hört många träningscitat om. Hur, hur sant ja, är det?
1: Precis. Eh, fett är, eller vad är man säger? Svett är fett som gråter. Men det du säger här då med svett, det är ju en sån vanlig uppfattning. Jag tror att många tänker på att ämnesomsättning, det handlar framförallt om maten vi äter. Det handlar om nedbrytning av mat. Ja, det stämmer ju. Och majoriteten av detta, det sker då genom magsäcken och tarmar kanske. Där det vi äter bryts ner till mindre beståndsdelar. Men det finns faktiskt mer till detta. För att frigöra energi från maten du äter så behöver du också tillgång till syra. Var får vi syre ifrån? Jo, det är ju från luften du andas in. Och syret det plockas ju upp från lungorna till kapillärer och sen så skickas ju det här ut i blodomloppet. Då. Mm, så att syretillgången är en stor viktig del i detta. Det är alltså inte bara maten du äter. Och Sen så kan vi titta på det på lite olika nivåer. Man kan titta på det på atomnivå. Man kan titta på molekyler. Man kan titta på celler, vävnader och sen till slut på ja kroppsnivå. Vad händer totalt sett? Eller i olika segment kroppen, om man är intresserad av det. Och i en undersökning där man tittade på just det här med olika uppfattningar som finns om var fettet tar vägen när det förbränns. Och där så frågade man bland annat då läkare, tränare och dietister. I den här undersökningen så såg man att mer än 50% av de tillfrågade de tror att den här energin som förbränns, den blir då Mm. den blir energi det är alltså en produktion av energi och det resulterar i värme det resulterar i värme är det här någon uppfattning som du känner igen?
0: Ja men det är väl liksom det här citatet som vi varit inne på tidigare men är, för energi kan ju bara omvandlas det blir energi på något annat sätt så någonstans måste du ju ta vägen
1: Ja och det är just där skon klämmer tror jag för många för man tänker att energi ska produceras med kroppen producerar ju egentligen inte energi. Vi använder ibland det här begreppet för att beskriva hur det här med ATP går till, alltså den energiform som muskeln äter för muskelkontraktioner, Men egentligen så omvandlas den, precis som du säger. Så det betyder att den energi som går in i adiposyter, alltså fettceller, det är den mängd energi som kommer ut när fettet förbränns.
0: Okej, okay, så det är i själva ATP-reaktionen, det är där fettet förbränns. Är det, är det så vi menar? Eller det, förstår jag fel då? Um,
1: ja, det kan man ju säga på sätt och vis. Um, men den här energin som frigörs från de här kemiska um, föreningarna, den måste ju ta vägen någonstans. Mm. Så den kan ju inte det kan inte bli mer energi mm, och energi kan inte heller gå förlorad riktigt utan den måste ta vägen någonstans. Och, eh, efter då att vi har eh, lagrat fett som energi i form av triglycerider i fettsvävnaden eh, så om det finns ett behov av detta då, att använda den här lagrade energin, ja då ska ju det här då brytas ner. Det ska alltså brytas upp de kemiska mm. föreningarna och det är det som man menar när man säger katabolism egentligen mm. och det är något begrepp som många kroppsbyggare känner igen man ska undvika att vara katabol eller hur?
0: Mm, precis. precis, det är ju en klassiker och, och vad är en snabb sidestep då för folk som inte vet? Då, vad, vad innebär det när man säger så?
1: Ja, de här olika metabola processerna som utgör ämnesomsättningen brukar man dela upp i två kategorier. Då, och det är då just katabolism, och sen anabolism. Och katabolism Det handlar om nedbrytning. Och då har vi kanske lite större sådana här komplexa molekyler som vi bryter ner till mindre delar. Det är nedbrytning på det viset så det är inte bara nedbrytning av muskelvävnad som man kanske mm, ibland tänker. Och motsatsen till det då, anabolism, det är ju uppbyggnad och mer komplexa sådana här molekyler från ja, lite då enkla sådana här atomer. Mm. Och ett exempel på det som många känner igen från träningsvärlden det är ju aminosyror det kan byggas upp till protein och det är då anabolism. Men protein kan också brytas ner till aminosyror, det är då katabolism.
0: Och hur blir det här då relevant i, i den här konversationen? Vad är det viktiga som du vill lyfta fram i det?
1: Ja, Så vad händer då med det här fettet? Vi har haft det lagrat i fettvävnaden, kanske kring midjan i adipositerna då. Ja, När triglycerider bryts ner till fria fettsyror, då måste det ta vägen någonstans. Och det är just där skolklämmer som vi pratade om tidigare. Vissa tror att det här då blir energi eller att det blir värme. Men i själva verket så omvandlas den här energin till Koldioxid och vatten. Och det innebär att per definition så andas du in fler atomer än vad du andas ut. Så din utandningsluft den är tyngre än din inandningsluft. Och det är för att det här fettet tar vägen. Du andas alltså ut ditt fett när det förbränns.
0: Vi är... Vi andas ut vårt fett. Så står jag där på löpandet och springer. Då kan jag bara känna. här andas ut. Så om jag andas jättefort. Då är jäklar bränner vi fett.
1: Ja det kan man tänka. när du Ska se Mattias min. <laughs> Precis. Så när, mm, när du andas eh, hårdare. Alltså din puls stiger. Eh, du måste ta fler andetag per minut. Så innebär ju det då också att. Eh, det finns en, ett sånt här ökat krav på energianvändning så vill du andas ut en, miss, en viss mängd fett, då behöver du också ta ett visst mängd andetag kan man tänka, men det handlar också om tillgången till syra och hur mycket är det här hur mycket syra finns det i din inandningsluft utandningsluft, hur mycket koldioxid finns det och om vi har då 20 eller 10 kilo kroppsfett och det här då ska förbrännas, så måste vi ha 29 kilo syra för att bryta ner triglycerider i kroppsfett till fettsyror. Så det är vad det kostar. 10 kilo kroppsfett kostar 29 kilo syra. Har,
0: har du någon liksom referens till vad det innebär? För jag tror inte det säger folk mycket vad 29 kilo syra är. Nej. Nej,
1: precis. Men om vi tänker så här då, mm, ett kilo kroppsfett, när det här förbränns så blir ungefär 80% av det blir koldioxid och 20% ungefär av det blir vatten. Och det betyder att ingen energi här går förlorad utan den omvandlas bara och det förklarar ju också varför du
0: andas ut fett. mm. mm. Ja, väldigt. Och det här antar jag är relevant för framtida konversationer då.
1: Ja, om man tänker på det här då att um, om vi vill förbränna groppsfett så behöver vi andas för det är där fettet tar vägen. Så ger det här också lite um, implikationer för hur, hur vi förhåller oss till detta. Det räknar ofta kalorier, eller hur? Det ska gå ner i vikt mm. eller gå upp i vikt. Det är energibalans. Det är kaloriunderskott eller kaloriöverskott. Men tänk om vi skulle räkna det här istället hur mycket luft då andas in? Hur mycket syre du andas in? Hur många andetag behöver du ta för att förbränna ett visst antal kilo kroppsvikt.
0: Det, det känns spontant som det kommer låta som att det är omöjliga siffror. Så ni vara så att säga, du behöver andas en miljon gånger för att bränna någonting. Det kommer vara väldigt höga siffror va?
1: Ja, det kan man väl säga, men det beror också på hur mycket kalorier maten du äter innehåller. Mm. Så har du mat som innehåller väldigt mycket kalorier så betyder det att då tar det ju längre tid att förbränna detta. Och det är för att du behöver komma upp ett visst antal andetag då för att förbränna det.
0: Ja, väldigt, väldigt häftigt. Jag har liksom en miljard följdfrågor som jag vill ställa. Men jag tror att de kommer vara mer relevanta för följande avsnitt. Där jag kommer fortsätta det här. Men vad har det här för liksom implikation? Varför är det här då? Det är ju bra att det är så här, antar jag. Men varför är det bra för en personlig tränare att veta att det är så här? Att fett inte bara är liksom svett som gråter.
1: Mm. Det finns väldigt mycket missuppfattningar om ämnesomsättning, vad det är som är eh, eh, klassiskt påstående från kunder eh, som personliga tränare kommer träffa. Det är ju det här att jag vill omvandla eh, mitt fett till muskler och sådär. Och det finns jättemycket sådana här missförstånd och myter som dels är det svårt kanske att nå fram till klienten med... Vad man faktiskt behöver fokusera på för att uppnå ett visst mål med kroppsvikt eller kroppssammansättning. Mm, och som tränare, så är ju också lite av din roll så där att som kunskapsarbetare eh, destillera detta och förmedla det på ett lättbegripligt, mm. enkelt sätt så att kunderna förstår. Och mm. Ju fler nivåer du kan leverera en förklaring på, desto lätt. Det är att vinna kundens förtroende. Och det vet vi att vissa har vill bara veta vad man ska göra. Vad ska jag träna? Hur länge? Hur många repetitioner? Medan vissa vill ha en lite mer detaljerad beskrivning och förklaring. Men varför ska vi göra på det här viset? Och det är där jag tänker att det här blir lite extra användbart då. Att på något sätt validera. Och visa inte bara att du kan utan det finns liksom tankar och en vetenskap bakom det ni, ni gör. Mm. Så kan man beväpna sig med förklaringsmodeller på olika sådana här nivåer. Även om man inte måste prata om atomer alltid. Så tänk att man har mycket att vinna som personlig tränare.
0: Jag håller med dig helt och hållet. Så det här är bakgrunden då. Sen ska vi fortsätta den här dialogen framåt allt under sommaren här under 2023. Mm. Vad, vad kan vi prata om i nästa avsnitt? Vad kommer vara? Hur kommer vi göra det här mer användningsbart?
1: I nästa avsnitt så ska vi prata lite om vetenskapliga rön inom ett område som kallas för energikompensationer. eller metabola anpassningar. Adaptationer. Och det handlar mycket om det här med energi förbrukningens komponenter, alltså vad används energin till eh, och hur kan vi påverka detta? När kunder har frågor om hur snabbar jag på min ämnesomsättning ja, mm. då är det delar av det här som är intressant. Vilka komponenter kan vi påverka? Vilka kan vi inte påverka? Och dessutom så finns det ju sådana här feedback i kroppen och när man går in och eh, försöker hacka en här, programmera om dem eh, därför att man har upptäckt någon mekanism så brukar det här ofta slå bakut och det har eh, kompensationer då. Det är därför vi inte bara kan träna hela dagen och äta så lite som möjligt. Hur det här ligger till, det ska vi prata mer om i nästa avsnitt.
0: Så att kunna svara på de här frågorna när man har en kompis som kanske säger att de äter allt som finns men aldrig händer någonting med deras kroppsvikt. Till exempel, nu kommer vi ha lite mer information och kunna faktiskt prata med dem om det och förklara hur det ligger till.
1: Ja, verkligen. Så där har man mycket som man kan beväpna sig med när <laughs> gäller förklaringsmodeller också. Det är... Ja, det blir spännande. Ja.
0: Ja, då låter vi den cliffhanger så, Och så hoppar vi vidare så får ni som lyssnar på det här bara sitta tålamodigt och vänta in till nästa avsnitt. Ja,
1: vi hör igen nästa gång.
0: Tack Mattias. Nu vill jag bara påminna hur sommaren kommer att se ut för PT-podden. Mellan juli och augusti så kommer vartannat avsnitt vara en rerun- eller inte. Det beror lite grann på hur många avsnitt vi faktiskt spelar in under sommaren. Förmodligen kommer fler avsnitt vara nya så det kommer alltså inte vara vartannat avsnitt som blir en rerun. Men ser ni lite olika rerun avsnitt då är det därför. Och då kommer vi alltså välja avsnitt som vi tycker antingen är extra bra och förtjänar att lyssnas på en gång till. Eller så kommer vi att välja avsnitt som vi tycker inte har fått den kärleken de förtjänar och borde lyssnas igenom lite mer. Så det där är planen, jag hoppas ni alla får en underbar sommar Vi är ju med hela sommaren, vi hörs!